0: טוב, בוקר טוב, אנחנו הגענו לפרק י"ד מחלק שני ממורה הנבוכים וכן, חלק שבו, פרק שבו הרמב״ם אמר שהוא יביא את הטענות של אריסטו ומה הראיות שלו ושל תלמידיו לקדמות העולם. אני רק נזכר שיש משפט שאתמול ביארנו אותו והתקשינו בו קצת בסוף פרק י"ג, ואחר כך התבררה לי כוונתו בצורה נכונה יותר, אז אני אתחיל מהמשפט הזה, בפסקה ה-13, הרמב״ם אומר, כן, שכמו שהוא לא הולך לעסוק עכשיו בדעות של כאלו שלא הכירו במציאות השם, וכל מיני, מיני דברים שהם בנו על היסוד שהופרך אצלם, אחרי שכבר הוכחה מציאות השם, אז הוא אומר, כמו כן, אין לנו... תועלת לנסות לאמת את דברי אה, בעלי הדעה השנייה דהיינו שהשמיים מתעווים וקלים התקשינו מה, מה פתאום שהוא ירצה לאמת אותם להגיד שזו דעה נכונה אבל אחר כך התברר לי, קראתי שוב את המשפט ו, וראיתי, כן הרמב״ם שולל פה הווה אמינא הייתה הווה אמינא שכדי לשלול לדעת אריסטו כן, אריסטו סבר שהשמיים נצחיים ואנחנו אומרים שהם אה, התאוו, ולאו דווקא קלים לפי הרמב״ם, כן? אבל הרבה דתיים סוברים גם כן שהם אה, מתאווים וקלים, גם מחרמי ישראל וגם בדתות אחרות, המדברים, היה ברור להם שהשמיים מתאווים וקלים ולכן היה אב אמינא שהרמב״ם עכשיו כנגד דעת אריסטו, שמביא הוכחות שנראה אותם היום בעזרת השם שהשמיים לא מתעמים ולא קלים, אז אולי ננסה לאמת את סברת אפלטון שהשמיים מתעמים וקלים, כן? אומר הרמב״ם, אין לנו תועלת בזה. זה לא עוזר עכשיו, לא יעזור לנו לאמת את דברי, להוכיח את דברי הפלטון, כן, ראיתי כנראה, אולי רב קפח התקשר באותו קושייה שהתקשרנו, אז הוא תרגם אחרת, אבל בתרגומים אחרים כתוב לאמת, וכנראה שזה פה המשמעות. שהיה ואמינא שיש צורך לאמת את דברי אפלטון כדי להצדיק את דעתנו. אומר הרמב״ם, לא, אין לנו, לנו תועלת בזה. גם אם היינו עושים את זה, לא היה מועיל לנו. למה? כי הם מאמינים בקדמות. ואין הבדל לדעתנו בין מי שמאמין שהשמיים מתעבים בהכרח מדבר וקלים אל דבר, לבין מה שמאמין אריסטו, שאין מתעבים ולא קלים. היינו, ברור שדיברנו על זה שיש הבדלים ביניהם עקרוניים, אבל מהבחינה של, ששניהם... אה, שונים מדעת תורה ושניהם שוללים את האש מאין אז, אז זה לא עזר לנו, זה לא מה שאנחנו מחפשים אז לא, אין לנו תועלת לאמת את דעת אפלטון כן, ויותר מזה, כמו שאמרנו אתמול, הרמב״ם גם, גם חושב שבוויכוחים בין אפלטון לאריסטו דווקא אריסטו צודק כן, אלא הוא הולך לבסס את דעת תורה לא לאמת את הדעה השנייה, לבסס ש... שהמציאות התחדשה מן העין, ולא לאמד את הדעה השנייה, ואז היא מתקיימת כמו שסבר אריסטו. בסדר? אז התברר המשפט הזה, ברוך השם, בצורה ברורה יותר. כן, הייתי ככה גם, פתחתי גם באיבן תיבון, ברור שזה המשמעות. גם ברב קפח אפשר להבין שזה המשמעות, זה נראה העיקר. דעת הרממה, שהם לא יכלו? אנחנו נראה את זה בפרקים כ"ז עד כ"ט. הרמב״ם ילמד שמתוך ללמד גם קודם כל שזה אפשרי בהיגיון שהמציאות תתמיד לנצח שהיא התחדשה אנחנו נלמד על זה ושהיא תתמיד לנצח אחר כך הוא יגיד שככה נראה מהרבה פסוקים כן? יש איזה מימרה מפורסמת של חכמים של שיט אלפי שנה אבי עלמא אבל, אבל אפשר להבין אותה לא כפשוטה וללכת עם פסוקים אחרים ראינו בזמנו הרמב״ם ב, 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 דרשת קהלת, הוא דן בסוגיה הזאת מחדש, אחרי שגם בשאר הגמול הוא הולך עם דעת חז"ל, כפשוטה, משית אלפי שאנה, כידוע, דורש את זה, ששת ימי בראשית, והרמב״ם מאוד מאוד עשה עיקר מה, מלהבין את המימרה הזאת כפשטה, להבין את כל מהלך ימות עולם, וככה גם שאר המקובלים כמו הרמב״ם, אבל הרמב״ם מבין שהממרה הזאת יכולה להיות לא כפשוטה. אז מה שרציתי להגיד שהרמב"ן העלה אה, אה, את הדיון בצורה אה, מבוארת בדרשתו לקוהלת, שם הוא מתייחס להרבה יסודות ממורה נבוכים, אה, ושם הוא אומר שבעצם אה, הרמב"ם צודק שהרבה פסוקים, יותר נוח אולי להבין אותם על הנצחיות, והוא בדוחק מתאמץ להראות איך שאת כל הפסוקים אפשר ליישב גם שלא, שזה לא על הנצחיות, או יש פסוקים שבדוחק להפך וכו, וכדומה, כאילו, הרמב״ם אומר, ש, בסוף המסקנה של הרמב״ן, ש, שמה שמכריע אצלו זה המסורת החכמים, שהוא מבין באותו מדרש כפשוטה. אבל אם מבינים שאותו אותו מדרש לא כפשוטו, בעצם גם הוא מקבל את האפשרות של הקיום של המציאות לנצח, שכל עוד השם ירצה לקיים אותו עם חוקיו המסודרים וכדומה. על כל פנים, אז גם מהבחינה הזאת... כן, הרמב״ם לחלוטין לא כמו אפלטון. <אח> בסדר, אז ניכנס בעזרת השם לפרק י"ד. <אח> אומר הרמב״ם, איני צריך לחזור ולומר בכל פרק שחיברתי בשבילך את החיבור הזה רק משום שידעתי את הישגיך, כן? הוא פונה לתלמידו, רבי יוסף בן יהודה, אבן שמעון, כן? שכמו שראינו, דיברנו על זה באיגרת. של הפתיחה למורה בחלק א', שבעצם כל המורה נשלח כאיגרת לאותו תלמיד והוא מיועד מראש רק לו לא ולשכמותו שמסוגלים אה, להבין, אז הרמב״ם אומר, לא צריך לחזור שזה אה, חיברתי את זה דווקא בשבילך, בשביל מישהו כמוך, אה, 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 בשביל מישהו כמוך, משום שידעתי את הישגיך ושאין לי צורך להביא את לשונם של דברי הפילוסופים בכל מקום, אלא את כוונותיהם ולא אעריך אלא הסב את תשומת לבך לדרכים שהם מכוונים אליהם כמו שעשיתי אמורך לגבי דעות המדברים כן, אני הולך להביא את כל הדברים פה בתמצית גדולה בלי להעריך ולהסביר כל דבר כי אני יודע שאתה כבר יודע הקדמות הפילוסופים ויש לך את היכולת להבין ואפשר לדבר איתך בראשי פרקים כן, אז גם הרמ"א אומר שהוא לא, לא הולך להעריך אלא רק לכתוב את הכל בקצרה גם פה ביחס לדברי טענות אריסטו ותלמידיו לקדמות ולא יתחשב במי שדן חוץ מאריסטו כי רק בדעותיו ראוי להתבונן כן הנה שימו לב הרמב״ם דווקא כמו שאנחנו נדגיש גם בהמשך הרמב״ם חושב שהראיות של אריסטו הן טובות להכרת הטבע ההתבוננות נכונות אריסטו זיהה את הפיזיקה היטב ומה שאמור לנבוע ממנה לכאורה רק עם איזה כשל מסוים של להבין את הראשית כמו שנראה. אז, אז בדעותיו ראוי להתבונן, כי הוא מדבר לעניין על פי חוקי הטבע ו, והפיזיקה הנכונים והכרת המציאות היותר מסודרת ומסתברת. כן, אומר הרמב״ם, ואם יתבססו ערעורים עליו או ספקות על דבריו, כפי שאכן נערער או נטיל ספק על חלק מהם, מעניין, אתם רואים, הנה שוב, הוא גם אומר את המסקנה הוא ישלול לחלוטין, הוא יראה שהקדמות היא, לא, היא, לא, היא כולה מסופקת ואין שום הוכחה לקדמות ולהפך מסתבר יותר להאמין בחידוש. אבל ההמין, בכל זאת הרמב״ם אומר שהוא מטיל ספק בחלק מהדברים שלו, כי יש הרבה דברים נכונים בדברי אריסטו, הוא מטיל ספק על, 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 על טענותיו כלפי הטענה שהעולם תמיד קדמון, אבל על לא על עצם ההכרה של החוקיות והאופן שהמציאות נראית מול עינינו כיום. הטבע היציב שיש למציאות כיום. אז אומר הרמב״ם, אם אבל נטיל ספק בדברים של אריסטו, יהיה זה תקף ונכון עוד יותר ביחס לכל שאר החולקים על יסודי התורה. Oh, זה מה שאמרנו אתמול, שקראנו לזה בכלל מתי יימנה, אם מצליחים לדחות את אריסטו, ואפילו איך שהוא, אפילו הוא שהצליח להסביר את המציאות בצורה כל כך... מסודרת ולזהות את הפיזיקה בצורה כל כך טובה, אפילו הוא, דבריו לא מוכרחים, כל שכן שבכלל ההתנגדות לדבריו, הוויכוח על ה... יש מאין איתו, אז גם כן דעות שאר הפילוסופים שאר הממכל על בדעה השנייה, כמו אפלטון, גם הן נדחות. בסדר, אז זה בעצם ההקדמה של הרמב״ם, הוא אומר, אני הולך לדבר בקצרה וסומך על הידיעות של ה... התלמיד שלו ושכמותו, וכן, ברוך השם, גם אנחנו הגענו לפה אחרי הרבה הקדמות כבר של הכרה של המציאות, שהרמב״ם הקדים לנו ומה שראינו מכתביו השונים. טוב, וכאן הוא נכנס לטענות של אריסטו עצמו, ושוב אני רק אומר, בהמשך לכל מה שאנחנו אומרים, שתשימו לב, הדברים של אריסטו הם לא רק טענות מוטעות כלפי חידוש העולם, אלא בזמנו, כשלמדנו אה, יסודי התורה ולמדנו על אה, אה, ביסוס, אה, שהרמב״ם מלמד על עיקר קיום מצוות, מצוות האמונה וביסוסה בביסוס, על ידי הכרת השם כמסובב הגלגל, אז שאלו, רגע, אבל מניין שהגלגל סובב תמיד? כן, אז הנה זה מכאן, כן? גם בתחילת החלק הרמב״ם דיבר על זה, אבל אה, כן, אפשר להבין, אבל בעצם שוב, פה אפשר להבין את הסיבה למה להניח למה בזמנם היה ברור לפחות להניח שה, שהגלגל סובב תמיד וזה, וזה חלק ממה שמוביל להכרת השם גם זאת אומרת צריך לראות גם מה החלק הנכון ש, שבתוך הדברים כאן ו, ולא רק אה, לשים לב לוויכוח מה לא הכרחי פה, למה לא הכרחי ל, ל, להגיע מכאן לקדמות אה, לא הכרחי ולא נכון לפי הרמב״ם, לא מסתבר ולא נכון אז ניכנס לראיות הראיות הן בנויות ככה, שהרמב״ם קודם כל מביא את הראיות של אריסטו עצמו, שהתבונן במציאות, בפיזיקה של המציאות, בחוקיות של המציאות אה, כדי להגיע לקדמות, זה מתוך ההתבוננות בעולם עצמו, אחר כך זה ארבע טענות של אריסטו, ואחר כך הרמב״ם מביא שלוש טענות של האחרונים ממשיכי דרכו, תלמידיו, שהוסיפו הכרחים הוא מביא הכרחים של התלמידים שמצד התבוננות באל, בחוסר אפשרות של השינוי אצל האל וכדומה, כמו שנראה. אז נתחיל בארבע ראיות של אריסטו, כן? הראיה הראשונה. אומר אפוא, אומר הרמב״ם, שאריסטו אומר שהתנועה, וכוונתו לתנועה סתם, כן? כל תנועה במרחב, בשינוי מקום, אינה מתהווה ולא קלה. תמיד, תמיד, תמיד הייתה תנועה. אף פעם לא התחילה התנועה ואף פעם לא תיגמר התנועה, תמיד תהיה תנועה. למה? עיון בפיזיקה אריסטוטלית, כן? מביא אותו למסקנה הזאת. כי הוא אומר, אם התנועה התחדשה, אם פעם אחת התחדש, כן, הכל היה סטטי ופתאום התחדש תנועה, הרי לכל מחודש קודמת תנועה, שהיא יציאתו לפועל וחידושו לאחר שלא היה, כן? היה אפשרות שהדבר ינוע, והיא נעונה, התחדש פה דבר, יש פה דבר ש... תנועה ראשונה ו... ו... וחידוש ראשון של המחודה שנה, שבעצם היא תנועה, והוא צריך סיבה והוא צריך מניע, כן? אז גם לפני התנועה שהתחדשה הזאת, בעצם לפני התנועה הפיזית של שינוי המקום, היה חידוש דבר שגרם את, ה... את, ה... את ההנאה של המניע לתנועה הזאת. כן, ובעצם המניע זז, כן, זה צריך להבין שגם האריסטו מבין שכל תנועה, ראינו את זה בהנחות, כל תנועה פיזית, כדי שדבר פיזי יזוז, חייב להיות שיהיה איזה תנועה פיזית לפניו, דבר פיזי לא יזוז בלי איזה מגע פיזי, בלי איזה התקרבות פיזית, השפעה פיזית עליו. אז בעצם לתנועה ול... או המחודש הראשון, סיבת התנועה, המניע הראשון שיניע את התנועה, אם הוא מניע דבר פיזי, אז גם הוא צריך בעצם להיות דבר נע פיזי. אז הוא אומר, אם כן, גם לפני התנועה שכאילו רצינו להגיד שהיא התחילה, תמיד חייב להיות לפני התנועה. אם כן, התנועה קיימת, והיא התנועה שנוצרה באמצעותה אותה תנועה אחרונה. כן? אז אותה תנועה שדיברנו עליה, שהיא כאילו ה... ראשונה או האחרונה, אז, אז צריך להיות לה תנועה לפניה תמיד, בהגדרה, ב, ב, בהבנה של מושג התנועה. נמצא שהתנועה הראשונה קדומה בהכרח, למה? כן, זה, זה חייב להיות גם קדמון לאינסוף, כן? אחרת היה נמשך הדבר האחורה לאינסוף, וכבר למדנו ששלשלת סיבתית לא יכולה להיות אינסופית, כן? כשאנחנו רואים תוצאות לפנינו, אז חייב להיות שהיה ראשית. לדבר הזה, מלך, יש, יש איזה אה, אה, תנועה, כן, מה הפתרון של אריסטו? זה להבין שהגלגל נע תמיד אה, במקומו, כן, ומכוחו מתחדשות כל התנועות, כן, ואז, אתה, ואז פתרנו את הבעיה, כי יש תנועה ראשונה קדומה. מהי התנועה הראשונה הקדומה? סיבוב הגלגל, כן, שהיא אף פעם לא התחדשה, אה, ומכוחה כל התנועות. לא צריך פה שלשלת סיבתית אינסופית, כי יש פה תנועה אחת, מניע אחד קדמון, שמיק... ש... שתמיד נע, ולכן אה, מכוחו כל התנועות. כן, לפי העיקרון הזה, הוא גם אומר שהזמן אינו מתהווה ולא קלה. למה? לפי שהזמן הולך אה, אחר התנועה ונלווה אליה, כמו שלמדנו בפרק י"ג, כן, גם, שגם הרמב״ם מבין ככה את, את מהות הזמן. ואין תנועה אלא בזמן, כן, אין דבר כזה תנועה בלי זמן, זה שינוי דבר אחר דבר. כל תנועה, כן, הזמן הוא מקרה נלווה לתנועה, מקרה נספח לתנועה, כן, ואין לתפוס שכלית את הזמן, אלא בתנועה כמו שהוכח, כן, גם, גם המושג זמן הוא קיים רק כשיש תנועה, ובעצם, כן, אם יש תנועה נצחית יש איתו זמן נצחי, כן, ואם יש זמן, אז גם זמן נצחי זה, זה הולך ביחד עם תנועה נצחית. זו אם כן אחת מהדרכים שלו, שבה הוא מחייב קדמו את קדמות העולם, עוד פעם, מתוך ההבנה שכל תנועה צריכה לגלום לתנועה, וזה לא יכול להיות שלשלת אינסופית, אז צריך להיות בעצם, אה, כן, באופן עקרוני הוא אומר, צריכה להיות תנועה קדומה, אבל זה לא יכול להיות שלשלת סיבתית אינסופית, לכן צריך להיות הגלגל, כמו שהסברנו, שהוא עצמו נע אה, במקומו אה, תמיד. זה הדרך הראשונה שלו. אה, כן, תשימו לב שהדרך הזאת בעצם, בנויה על גבי, אה, 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 היא, היא בעצם מחייבת את הקדמות על גבי הבנה שבלתי אפשרי שיהיה יש מאין. זאת אומרת, אריסטו מתבונן בחומר ורואה אה, אה, ב, ב, בחוקיות שבחומר גם כן, שכל תנועה צריכה לקדום לתנועה ו, 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 ולכן ברור לו שזה ככה היה מאז ומעולם, אבל אם אנחנו... אומרים שיכול להיות יש מאין, שהרי אין שום הכרח אה, לוגי לסתור אותו, כן? אז הבורא יכול לחדש אה, תנועה ראשונה, לחדש אה, חומר ראשון ונר ראשון, והוא גם יכול לחדש את הגלגל כמניע הכל, אה, כן? בתכונה הזאת, ואין אין, אה, אין בעיה, זאת אומרת, הטענה שלו מאוד יפה להתבונן בפיזיקה, והרמב״ם מסכים שככה העולם בנוי. ככה הפיזיקה בנויה, שלכל תנועה צריכה לקדום תנועה, אלא שיכול להיות שיום אחד הבורא הביא את, ה, את החומר למציאות ואת, והניע אותו גם. כן, זה קשור לוויכוח, למה אריסטו לא אומר את הדבר הפשוט הזה? זה, 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 כי, כי הוא חושב שיש מאין דבר נמנע. בעצם, מה הכוונה? גם כשהבורא ייצור אה, חומר מן העין, זה גם נמנע, כי הוא מבין שהבורא שופה ממנו שפע שכלי. כן, אבל הוא לא יברא לא, אה, גם מציאות אה, חומרית. המציאות החומרית, כן, זה, זה, היא, היצירה שלה זה על ידי, לפי אריסטו, זה יולי קדמון, יש, במציאות יש כאילו היעדר, היעדר דבק לחומר, היעדר דבק לכל מה שהוא לא מחויב המציאות בעצם, וההיעדר הזה הוא, הוא בסוף, כן, בחומר הוא בא לידי ביטוי בהתגלמות של האפשרות להתממש, יש אפשרות להתממש, זה בעצם החומר היו לי, הנה כבר נעיין יותר בחומר הראשון בדרך השנייה של, של אריסטו, אבל בעצם אצל אריסטו אין, הבורא לא יוצר את ה... הוא יוצר את כל המציאות, אבל, אבל את ה... הוא לא יוצר כאילו חומר והוא לא יניע חומר בצורה ישירה. איך הדברים נעים לפי אריסטו, כן, אנחנו יודעים שה... ראינו בפרק ד' שהגלגלים הם משכילים את הזכלים ויש להם נפש, ו... והם... וככה... וככה הם באמצעות ההשכלה של הגלגל. והנפש שלו, הנפש מניעה את הגלגל, שהנפש היא כוח בגוף, כן. אבל בעצם דבר פיזי צריך שיניע אותו דבר פיזי, כן, או כוח בגוף, או גוף. או משהו כזה, אבל שכל לא יניע, לא יניע, אה, לא ייצור גוף ולא יניע גוף ו, וזה הכל לשיטתו בעניין אה, סברת היש מאין אבל אם אתה אומר שהבורא את הדבר המתקבל על הדעת הזה ש, שביכולתו גם להוות אה, דבר מן העין אז בעצם כל הטענה נופלת נכון שהחוקיות ככה עובדת אבל בזמן מן הזמנים השם חידש את התנועה הראשונה וזהו טוב דרך שנייה שלו, אנחנו נראה את התשובות של הרמב״ם יותר בהרחבה ואיך שבעיקרון אחד הוא יענה על כל השאלות, על ארבעת הראיות של אריסטו אחר כך גם נתמודד עם הדברים הנוספים של התלמידים, של מפרשיו וכדומה אבל נראה את הדברים במקומם, אה? אנחנו יודעים איך חומר יכול לזוז בפיזיקה כל דבר חומרי יכול לזוז, רק אם יניע אותו דבר חומרי אחר. אי אפשר אחרת. אז אם זה קודם, אז, אז אתה הולך אחורה, אתה מגיע לאינסוף, אתה חייב תנועה קדומה. ולדעתו זה גם בלתי אפשרי שיהיה משהו מן העין, שכאילו פתאום יום אחד השם יניע, יברא דבר חומרי, יניע דבר חומרי. אז ממילא חייב להיות לפי הפיזיקה, שזה יהיה, קדמון. אבל אתה מוסיף את, ה, את האפשרות של האש מן העין, ואז אתה אומר, מצוין, זו הפיזיקה שהשם חידש. כן. אבל שוב, כמו שאמרתי, התשובות, התשובות לכל הטענות של אריסטו מהמציאות זה בפרק י"ז, ואחר כך לתלמידים שלו זה בפרק י"ח. ונראה את זה בעזרת השם שם יותר. אני מעיר ככה במשפט אחד, שלא תישארו בשאלה, או שנתפוס טוב את, ה... טוב את העניין, את הוויכוח. דרך שנייה שלו, זה עמוק, כי צריך להבין מה זה היולי, מה זה החומר היולי הראשון. הוא אומר, החומר הראשון המשותף לארבעת היסודות, שלא צריך להאריך ללמד אתכם מהו כי כבר למדנו עליו, אבל צריך עכשיו אולי להעמיק במהותו, אז כל ארבע היסודות בנויות מהחומר היולי הזה, טוען אריסטו שהתבוננות בו מכריחה להניח שהוא אינו מתהווה ולא קלה. היינו, הוא תמיד היה ותמיד יהיה, אי אפשר לש, ש, לחדש אותו ואי אפשר שיכלה, אותו חומר יולי קדמון. למה? כאילו היה החומר הראשון מתהווה, הרי היה לו חומר שהוא התהווה ממנו, כן, ש... הוא מכאן מחויב שהחומר המתהווה הזה הוא בעל צורה. מה זה בעצם, מהי ההתהוות של כל דבר שאנחנו מכירים פה במציאות? זה בעצם, כן, כל דבר מתהווה, יש לו מהות מסוימת, וקיום, וקיום קונקרטי במציאות, כן. ממשי, ספציפי, כן, לא רק, זה לא רק המושג, זה גם מושג קיים במציאות באופן ממשי. אז, 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 אז מה הוא אומר? החומר הראשון לא יכול להיות שהוא מתהווה, כי אם הוא היה מתהווה, אז הוא בעצם, הוא היה דבר מוגדר, כן? הוא היה דבר מוגדר, ומכאן מחויב שהחומר המתהווה הזה הוא בעל צורה, כן? זה, זה, זה... למה? כי היא מהותה האמיתית של ההתהוות. מה זה התהוות? זה בעצם ש, שיש דבר, יש הגדרה מסוימת שחלה במציאות, ש, שקיימת במציאות. עכשיו, מה זה החומר היולי לפי האריסטו? צריך להבין שזה, זה לא איזה חומר, כמו שאפשר לדמיין, איזה פלסטלינה רק שאין לו צורה מסוימת, או חום, או, או, או קור, או... יובש ולחות וכדומה, כן? זה לא רק שהוא חסר תכונות, כאילו יש לו את המסה או משהו כזה. לא, גם למסה אתה יכול לתת הגדרות, ו... ו... אלא זה עצם אפשרות ההתגלמות, כן? הזכרתי, אני חושב, את ההגדרה שהכוזרים מביאים בתחילת מאמר חמישי בשם אריסטו לחומר הזה, ש... שאי אפשר לראות את החומר בלי צורה. אין... אי אפשר ל... כאילו החומר הזה הוא ערום, ולפיכך הוא, הוא בוש מלהיראות ערום, ולפיכך הוא לא נראה אלא חסר צורה. אה, אה, הוא לא נראה אלא לבוש צורה. הוא לא נראה חסר צורה אלא לבוש צורה. מה הכוונה? כי החומר הוא בעצם הפוטנציאל להתגלמות, כן? יש לנו את הצורות, את המהויות, ויש אותן מגולמות במציאות שמחזיקה רק זמן מסוים ומתפרקת, ו, כן? אפשר לזהות מהויות, חוקיות במציאות. חוקיות ומהויות של יצורים שונים ובכל עצם בעצם גשמייתה יכול להגדיר מהות אבל אתה שם לב שיש הבדל בין המהות הזאת בין שהיא באופן תאורטי לבין שהיא קיימת מה ההבדל בין, בין המצב שהמהות נמצאת ברעיון, בדעתו של אדם לבין הקיום הקונקרטי שלה ש, שבעצם, כן עכשיו היא בחומר ההבדל הוא שקודם היה לה פוטנציאל התגשמות ועכשיו הפוטנציאל הזה מומש אבל, אבל זה לא שהפוטנציאל התגשמות, כן, הוא החומר היולי, הוא לא שהוא ממשות אה, שאפשר ל, 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 לתת לה איזה תכונה, איזה צורה כמו שהיא, אלא פשוט צריך להכיר במציאות שיש אפשרות שהצורות יופ... יתממשו. יש סיבה כזאת, יש, יש פוטנציאל התממשות, זה החומר היולי. לכן לא שייך לדבר עליו כמשהו בעל צורה בכלל, כן, אלא זה עצם האפשרות ל... ל... לממש את הרעיונות בחומר תחתון כזה של תחת גלגל הירח כן, בחומר ש, ש, שאותה צורה תחזיק מעמד רק קצת זמן אנחנו נראה את אותו מהות של גפן או של דקל או כל צמח שיהיה או כל בעל חיים שיהיה סוס או אריה או אדם או מחצה וכדומה אנחנו נראה את אותו מהות פעם אחר פעם אבל כל פעם היא לא תחזיק מעמד הרבה זמן כי היא, היא, היא חלה בחומר חסר כן, אבל החומר החסר, אנחנו מכירים אותו רק עם, ה, עם הלבושים שלו, לא מכירים אותו כפוטנציאל. כן, אז שוב, אותו פוטנציאל, שוב, אומר הרמב״ם, אותו, או, או, בשם אריסטו, אותו חומר בכוח, הוא לא יכול להיות דבר נברא. דבר נברא זה בעצם לקחת, אפשר, תמיד קודמת, אתה לוקח אפשרות, אתה לוקח חומר יולי קדום, שקדם לו, כן, ומגלם אותו בצורה מסוימת. כן, זה, זה בריאה. בריאה של דבר, יצירה קונקרטית של דבר, זה בעצם קדם לזה אפשרות שהדבר יהיה קיים ונוצר דבר עם תכונה מסוימת. אבל החומר יולי, אנחנו מדברים על, ה... על, ה... על, ה... על הסיבה הראשונה, כן? גם, גם לפני, אם, אם ניתבע איזה דבר, כן? יש הרבה דברים שמתהווים מחומר בצורה, אבל קדם לזה פוטנציאל, זאת אומרת, היה חומר יולי לפני כן, כן? וזה לא ילך גם לאינסוף, כי זה חייב להיות כאילו יולי בסיסי, שהוא האפשרות ש... ש... שמתמרשת בעצם. זה בעצם המחשבה, כן, אז, אז, אה, 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 של אריסטו, שלא שייך לדבר, ההגדרה של החומר, היו לי, אם מבינים אותו, זה מסתרי תורה לפי הרמב״ם, ראינו בחלק א' פרק י"ז, וראינו שזו הייתה גם ההשגה של אצילי בני ישראל, אם אתם זוכרים, נראה לי פרק כ"ח בחלק ראשון, ואני רואה את זה גם בפרק הו' בחלק הזה, של ויראו את אלוהי ישראל לתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמים לתואר. אז הרמב״ם אמר שאותו לבנת הספיר, אותו אה, שקיפות שיכולה להכיל אחר כך את כל הגוונים, שהיא תחת רגליו, שהיינו, שהיא בסיבתו של הבורא, שהיא קיימת בסיבתו של הבורא, זה החומר היו לי, וזה מה שהשיגו אצילי בני ישראל. כן? אז זה אה, דבר עמוק מאוד להבין את זה, וזה זה להבין את הרשיות ולהבין איך הכל בסוף נמשך מהבורא, זה, זה הבנות עמוקות וחשובות. אז, אז על כל פנים, כשמתבוננים בחוקיות איך שהמציאות בנויה, איך שאריסטו מזהה אותה, שיש פה פוטנציאלים להתממשות של צורות, להתגלמות במציאות שמתממשים, שזה בעצם המושג של התגלמות חומר בצורה, התחברות חומר בצורה, זה, זה ההתאבות, התאבות של כל מתאבה, אנחנו רואים פה צורות מהויות מתאבות בחומר ומתממש הפוטנציאל הזה, זה החומר היולי הבכוח. אז אנחנו בעצם מבינים שקודם אפשרות בכוח, קודם חומר יעולי, וזה לא מושג שיכול להיות נברא, זה טענת אריסטו, איך שאנחנו מכירים את החוקיות פה במציאות, כן, אומר, אני רק משלים פה את הראייה, מה הוא אומר, ואנחנו הנחנו אה, שהוא חומר שאינו בעל צורה, כמו שהסברתי עכשיו, אם כן הוא בהכרח לא מתהווה מדבר, כן, כי, כמו שאמרנו, כי התהוות זה חלוט תכונה, מהות, הגדרה בחומר והתממשות, אנחנו מדברים על האפשרות ההתממשות, על מה ש, 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 שקודם לזה ונמצא שהוא קיים מאז ומעולם ולא יאבד לעולם גם זה מחייב את קדמות העולם, כן? לפי אה, אה, אריסטו בעצם שוב מהתבוננות שלו אה, במבנה הטבע, איך שכל דבר בנוי מצורה וחומר וה, 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 והחומר הוא האפשרות של הקיום, אז בעצם אנחנו מבינים, ככה כל מה שתחת גלגל הירח עובד, מתגלם בו אפשרות, מתגלם בו החומר שיוצא מן הכוח אל הפועל בכל נברא ונברא, והוא לא דבר שיכול להיות נברא. אז אנחנו נסיים בהערה במשפט אחד, ששוב אריסטו אה, אה, בעצם... מגדיר נכונה לפי הרמב״ם את המציאות שאנחנו רואים מול עינינו, מגדיר היטב את הפיזיקה או את הפילוסופיה של הפיזיקה, היום אפשר מקסימום לקרוא לזה פילוסופיה של פיזיקה, כן, בזמנם זה גם היה הפיזיקה ממש, כבר דיברנו על זה, אבל, אבל הוא מגדיר היטב את הפיזיקה של המציאות, לפי איך שהרמב״ם מבין, רק שהפיזיקה הזאת עצמה יכולה להיות מחודשת יום אחד, כן, לצייר באמת את העין המוחלט אי אפשר לתפוס בכלל, כן? מה זה, עין, מה זה עין שאפילו אין בו את האפשרות של ההתגלמות של החומר? זה דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס, הרמב״ם מלמד שבאמת את המציאות של קודם העולם אי אפשר לתפוס. לא דיברנו על זה בפרק הקודם, שמבחינת הזמן אנחנו מדמיינים כאילו איז ובאמת הבורא ברא טבע כזה שיש בו... ויראו אה, את אה, אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, אולי אחד החידושים שהם ראו, אה, כן, הרמב״ם בזמנו גם ראינו שהוא רמז לבעייתיות של ההשגה שלהם, אבל הדברים החיוביים, ההשגה החיובית זה להבין איך שגם החומר הראשון הוא, הוא בסיבתו של הקדוש ברוך הוא, שזה אולי לא כמו, האמת שגם באריסטו הוא אמר את זה, אבל אולי פה בכל זאת עוד הבנה, אריסטו לא יכל להבין איך איך אה, אה, הדבר הזה יכול להיות נוצר, כן? והרמב״ם אומר נכון, במציאות איך שאנחנו מכירים זה לא יכול להיות נוצר. זה לא, זה לא יצירה אה, כמו היצירות של כל העצבים שאנחנו מכירים פה, שנוצרים ומתגלם בהם אה, אה, צורה בחומר, כן? זה לא יציאה מן הכוח אל הפועל של אפשרות שהייתה החידוש הראשון, אלא <laughs> אנחנו חושבים רק בחוקיות של אחרי שנברא העולם. והחידוש לא היה לפי החוקיות הזאת. כמו שנלמד בהמשך. טוב, אז ראינו את שתי ההכרחים הראשונים של אריסטו, יש לו עוד שניים אחר כך מתוך המציאות. ראינו מתוך התנועה, התנועה הביאה למסקנה שהעולם קדום, וגם ההתבוננות במהות החומר הראשון, החומר היולי, הביאה אותה למסקנה שהוא לא דבר שיכול להתהוות. ובעזרת השם אנחנו נראה בהמשך גם את שתי ההרכים הנוספות שלו, ונתקדם בדברים. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.